0: Sommer, vinter, høst eller vår Uansett hva du trenger til
1: hjemme, byggeprosjektet, bilen eller fritiden Finner du det hos Biltema Hvorfor betale mer? 3, 2, 1 Og lift off 1, 2,
0: 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, inntro Ok, vi har tatt alle
1: 4 systemene Og der er du med moduleringen Og kjønner med å gå som vi ettertrykkelig fikk pointert for en uke siden Så er vi i gang med en ny sesong Etter en liten sånn sommerpause Vi har hatt sommerlig, lette, enkle episoder Ikke noen atomsprengninger og triste ting der i det hele tatt I det hele tatt Men nå... <laughs> Nå eh, ser vi med glede mot eh, nye spennende ting som skjer i verdensrommet. Dette er selvfølgelig Romkapsel, eh, din favorittpodcast som handler om alt som skjer i verdensrommet. Eirik. Hei, hei.
0: Ja, det er riktig det. Altså, um, og vi er jo... Vi skal jo i gang med høstens program Så, så fort som overhodet mulig Så det det handler om nå er jo rett og slett Blant annet å få boket inn gjester mm. I dag har vi ingen gjest Men det er, det er i en podcast som kommer til dere
1: ganske snart Men du, Erik, er jo en gave ja, det er, altså, er en så, en så, så vakkert å høre deg si det har Du har både gaven og, og, og kubben på peisen på en måte <laughs> Nei, så altså,
0: du du i forrige episode så gikk du ut på og og det satte deg inntil peisen og med et varmt teppe. Nei, det var sån der villarer på på villarer Sånn dekket med gullfolie ja. men, men Jeg vet ikke hvorfor jeg
1: plutselig så fiksert på den peisen men, ja, Det er
0: litt, litt hauslegdrag
1: i lufta ut i dag Littegrann Ja, du har jo på shorts, men det kommer du til å ha frem til desember Så altså, ja, 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 du har jo noen problemer med noen termostat i kroppen Helt åpenbart så nei, det Problemet
0: mitt er at jeg har halvt brittisk Som jeg sier, britter går i shorts i alle slags veier Det
1: er sant det, og ja, ja. damene går i sånne miniskjørter De blir blå på låra så, ja, 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 ja. Sånn det er, er det, det er, Jeg syns alle ting med britt det skulptur är fint. Ska vi ta med oss vidare? Det är gott att höra för att eller så hade det varit sånn, #trigger hade varit väldigt närliggande här. <laughs> Nock om det. Eh, vi ska bara gå till Nikolas med en enstaka fråga han,
0: han har ju hört på oss i sommar och han hade och det har varit väldigt mycket sån dramatiskt och spännande som har skett som du har hört på vår förra episode och mycket av det är faktiskt ganska sånt framtidsrättet. Alltså efter denna sommaren här så kan du lure lite på liksom är vi det, ser vi liksom starten på veldig mye spennende, ja. for det er så mye det er nye bedrifter, det er nye personer det er selvfølgelig ekstra mye med SpaceX men også med andre, uh, vi glemte helt å nevne forrige gang alt det kineserne gjør for exempel. Ja, 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 ja. sommeren har vært fantastisk for kineserne, de har jo hatt en romstasjon som har gått totalt på skinner, ikke sant? Ja, det glemte vi jo Ja, det gjorde vi, vi faktisk gang, men og, meg,
1: er de, de, er Folk er på plass, og de er der oppe Det durer de du går, går,
0: og deres Mars Rover funker så det bare skal og det er nettopp sluppet noen planer det var en som hadde vært på et foredrag borte i Kina, og han hadde sett noen slides som tyder på at de er faktisk i ferd med å begynne å designe månelandingsfortøyet sitt, de også. Alt er mye hemmeligere i Kina, men ja. han hadde sett noen tegninger som sa «Dette her er helt klart et månelandingsfortøy». Så ja...
1: Det er ganske fremtidsrettet,
0: og, og, og det, derfor så, da Nikolas stilte dette, så tenkte jeg, ja, men ok, dette,
1: dette. Så tenker jeg jo at Nikolas eh, tar jo med et lite moment her eh, i spørsmålet sitt, som er så viktigt som er sånn fremtidsrettet det også. Ja, takk eh, it. Ja, hei romkapsel etter å ha søkt på astronautjobben. Nemlig, der kommer mange. Du, Nikolas, gøy. så gøy. Og du, visst det er
0: någon andre av der ute som har gjort det, så si fra da. Ja, det, er, det er faktisk litt morsomt, for at vi, jeg har lurt litt på det om for eksempel, det kan jo tenkes at det at vi tross alt prater mye om dette i vårt, at det har fått
1: noen til å si, ja, kanskje Nostrandet til jobb. Ja, og så skal, skulle vi kanskje, nå har vi redaksjonsmøte for å åpne mikrofon her, eh, jeg tror kanskje vi skulle prøvd, selv om det tar tid, og dette er superrådet som skal gå gjennom alt der borte i, i ESA. Mm -hmm. Vi trenger en liten oppdatering på denne søknadsprosessen. Vi gjør og der, det, det der. og vi har også faktisk fra, eh, fra dere lyttere, altså, det kommer, altså
0: hver gang, Uh, hvis jeg ikke nevner spesifikke navn på hvem som har foreslått det, så handler det ofte om at jeg har foreslått mange ganger. Og en ting som har kommet inn flere ganger, det er, har dere sett disse to fra bygda som har søkt på astronautjobbet? <laughs> og det er faktisk morsomt. Ja, det er veldig så, gøy. Det, så, det kan være, så det jeg tenker der, er at dette skal vi helt klart ha en sånn blikk på, og si, kanskje ikke sånn nå, for nå er det veldig tidlig, for det er ikke sikkert de har kommet nå, gjennom nåløyet, men i det øyeblikk folk begynner å komme gjennom nåløynene, eller ja. nåløyet ja. til ESA, så är det jätteintressant. Då ska vi säkert prata
1: med folk. Vi känner folk som kan prata med folk Ja, vi vi we know people. Ja. men uh, då fortsätter vi då. Jag bara ta en snabb recap här på det Nicolas skriver. Hej om kapsel. Efter ha sökt på astronautjobben har jag fått dilla på rymdfart. Ja, det hoppas jag in innerligt. Det ville varit väldigt trist om du inte hade det och sökte på den jobben. <laughs> ja, det är sånt. Jag tror jag sökte på astronaut, jag. Det är ska vi se Ja, det stämmer om det er... och dyligt. Ja, nämligen. Ja, sånt. Ja, det var enten romfart eller så var det att passa på katt med Erik så det är något ja. Uh, og slukerepisodene deres på vei til jobbstorfan og har sponset en halv slensk rødvind hjertelig tusen takk for det Takk for det, og,
0: og som dere jo allerede har hørt i forrige episode det blir neppe neppebrukt på rødvind men på andre spennende ting Ja,
1: det blir det Hvordan ser dere for dere at romfarten ser ut om 50 år dersom dere bruker optimistiske briller og det som slår meg nå, Eirik for mm -hmm. du har jo også et, et parallelt liv som en slags sånn, teknologiens Nostradamus. Jeg har det. Det er det är det, det jag lever av. Så detta här är ju nu kan jag egentligen bara <laughs> gå og ta med en bolle. Du kan det.
0: Kan... eller du kan bli sittande her och se si hurm har eller kanske til och med bidra.
1: <laughs> vi, vi får se hur uh, det bärr Nicolas. Altså, eh nu Det är alltså det är först uh, ja, det är första främst tänker
0: då. Eh jag dig att snacka färdig i gång det jo... det du skelden så är du välkommen Nils Johans värld, ja. si. ja. men alltså det har ja, ja, det är grisigt, ja. det är hårt. Uh, jo, du, altså jeg, Først og fremst så tenker jeg at Jeg tror vi er veldig der akkurat nå Og det, det tror jeg mange av oss som er interessert i romfart Kan være enige i at Vi er, liksom, vi er en vennepunkt Vi hadde jo en egen sending om det for halvandet år siden Og vi som var sånn 2020-tallet ligger an til å bli veldig viktig Og vet du så langt så har vi hatt helt rett i det, det er, Ja, 2020-tallet ligger an til å bli superviktig Og bli viktigere enn 60-tallet for romfarten For det skjer utrolig mye nærmest fra dag til dag. Denne sommeren har det skjedd mye. Det ligger an til å skje veldig mye denne høsten. Og det som kan komme til å skje de nærmeste månedene, kan virkelig forme romfartens fremtid i resten av århundre. Og det viktigste her er dette med det gjendrukbare romskipet Tilo Musk. Ja. Starship. Altså, det kan ikke sies ofte nok hvor viktig det er, for det har aldri skjedd før. Ingen har fått det til. Det er, som Musk sier selv, it's insanely hard, it's crazy hard. Det er ikke sikkert det er mulig å gjøre engang. Og det er altså ett romskip som, som som skal fungere som et passasjer du skal kunne fly opp i rommet, fly tilbake til jorda, lande, tanke opp og fly igjen. Og du, i mellomtiden skal du ikke ta det fra hverandre og pusse på hver eneste lille bit som du måtte med romferie. Nei, du det skal være... Altså ja, du skal ha noe sensor ombord i denne romskipet som skal sjekke om alt er og så skal du antagelig ha en visuell inspeksjon, sånn som piloter som går rundt fly og liksom sier, hjula sitter fast, ikke ja. sant? Og, ja, det er ikke noen åpne Sparker
1: døde. Sparker på ser om fustasjeoppkoblingspåhenger virker. Ikke sant, virker. altså nesten på det nivået, det er det han
0: prøver få til, det er igjen synssykt vanskelig, fordi at denne romfartsbransjen har stort sett lagd ting for engangsbruk, det. nesten alt som har vært lagt av romteknologi siden 1970. Ja, egentlig
1: siden 1942, siden, mm. siden Werner og Guttapål. Ja, så skal det jo sies at det uh, skal jo godt gjøres å bruke V2-raketten en gang til. Den var jo ment for å ja, gå i stykker over et mål. Ja, <laughs> men, men altså, ja.
0: den satte, men poenget var at alle moderne raketter nedstammer egentlig fra v 2 ja. det er den. Og, og så det prinsippet da, om at det er engangsbruk, det har vært rådende, og så plutselig skal du over på gjenbruk som et passasjerfly. Det er et kjempegjennombruk. Ja,
1: og så skal jeg da komme med siviløkonomperspektivet, uten at jeg, jeg vet at det er noe som heter siviløkonom.
0: Ja, for det jeg tenkte å si at det var intressant at du
1: hadde det perspektivet. Nei, jeg vet at det er noe som heter det. For Men jeg hørte noen er, si det tidligere. Det er
0: vår podcast, It's ja. my party, I'll cry if I want to. Ja, ja.
1: og da er, det at, at det, da er det sånn at det går ikke an å understreke nok hvor viktig det er å på normalisere romfart og også senke kostnadene så betraktligt at det blir ja. et, et, et et viabelt alternativ uh, for hva det måtte være. Ja, det er akkurat det. det, det, er, sant? det, det er egentlig... Kan det... vi lagre ost i verdensrommet? Kan vi lagre vin i verdensrommet? Altså alle ja. sånne helt utenkelige ting som når det blir billigere å skyte grejer opp i verdensrommet, så kan man gjøre det. Det er ikke bare sagt at man må gjøre det, men man kan. Det kommer til å skje, noe, og det er jo helt åpenbart det som er planen til,
0: til Musk. Og han har sagt det rett ut. Han sier at du skal senke prisene så mye at, at masse ting som, som i dag er utenkelige blir, blir mulige. For eksempel at tusenvis av mennesker kommer til å bo og leve i rommet. Ja. Det, det går ikke i dag. Per idag så er det akkurat nå så sånn som ti mennesker i rommet. Og det er mange Stort sett så har det aldri vært mer enn 3-4. Det er veldig kult at romfstasjonen har vært kontinuerlig bebodet siden 2000. Det er kjempekult, men herregud for en kostnad. Det koster 5 milliarder dollar i år å holde den der oppe. Så per, per, liksom per dag for hotellrom så er det, er det alt for dyrt, og det er ikke bærekraftig på en flekk. Jeg anfører at Nauka nesten tok den ned, ikke sant? Altså, du er nødt til å man er nødt til å ha noe som gjør det billig og enkelt og trygt och komme opp kjapt, trypt, trypt og billig, tror jeg det var noen som en gang sa. Kjapt, trypt og billig,
1: kiwi-kiwi. Nemlig, ikke sant? Det var et slagord. Vi
0: har aldri glemt det, og det enkleste er ofte det beste. En annen ting som så fikk det sånn. Det er, vi er där og det er litt der Elon Musk her, han sier att han ønsker å ta han önskar ta princip som har varit i bruk i alla andra branscher i år evis som är ja, rakar det. Ja. Du måste massproducera, det är en annorlunda nyckel. Han säger du kan inte ha ett han sakkar inte om att bygga ett starship, Han ska bygge tusenvis. Han skall ha en raketfabrik och han har det ju allerede för att de serieroproducerar. Det har vi ju sett att de har gjort där nere. Och det, det har vi aldrig sett på sett maken till. Alltså allt tidigare har varit byggt för hand. Det har varit byggt en och en av gangen, Det har kostet 10 miljarder dollar per stycke. Allt har måttet ved vedlikehålls väldigt grundligt och det har alltid varit sånt ett 5000 man som har, har stått runt och passat på. Här skal liksom ting bare være som en som et passasjerfly. Så ja, hvis dette, hvis dette lykkes, og det er ikke sikkert at det skjer, og Elon Musk er den første til å si det for øvrig. han sier at det er jo ikke sikkert at vi får det til, men han håper at vi får det til. Han sier at her, hvis du hører det nå, så høres det ut som han egentlig sier sånn 50-50. Altså Starship kommer til å fly, men men billig, trygt, raskt, det er 50-50. Ja. Uh, og vi han lykkes med det da er verdensrommet er jo åpent, det er jo det som egentlig er poenget Nikolas, det er de, så de optimistiske brillene, man lykkes med starship projektet, kineserne kopierer det, de er allerede i gang da får du plutselig flere aktører, du får konkurranse kanskje det er nye aktører i USA kanske til og med i Europa, selv om jeg er litt tvilende der, ja. uh, som da sier, ja, men vet du hva, vi det, og så får du plutselig så har du uh, billig aksess til rommet, og, og da er for eksempel dette med å dra til månen som i dag er fremdeles sånn et sånn halvveis umulig mål, det er jo det Altså, vi skal dit en eller annen gang innen 2030, kanskje. Ja,
1: har vi jo tidligere konkludert med at månen i seg selv er litt uinteressant. Det er akkurat men, det. Men igjen, altså, da, da blir det så på en måte i anførselstegn lett å gjøre det at uh, why not? Nemlig litt akkurat det, og da, da er det jo ting, altså hvis aksess til månen blir billig da, hvis du
0: kan fly store gjenbrukbare romskip til månen frem og tilbake, så er det ting du kan gjøre på månen. Altså, jeg vil, jeg, igjen, jeg vil ikke si at det er noe spesielt bra sted å bosette seg. Kanskje man kan utvinne noen mineraler
1: der? Det man kunne sånn tenke seg, for exempel att eh, det laboratoriet i Wuhan. Ja. Kanske kunde på månen där istället för. Ja, och en av de tingen var flytta vid
0: farlig industriell och vetenskaplig eh, verksamhet ut från jorden och i rymden. Ja, för exempel det har varit snack om eh, det många har håpet på att det skulle finnes eh, eh råstoff som kunde brännas i fusionskraftverk, helium 3 kallas det ett en et,
1: et, et, et atom som ikke, det syns jag är så göj at helium 3 ikke er tøys, for det ja, ja. er jo det nazistene lever i så her Iron Sky-filmene De, De gjør det 3 ja, ja, ja. Jeg, trodde, jeg trodde første gang vi har snakket om det her før ja. jeg trodde at frem til da at Helium 3 var tøys at det var noen som var finnig på sant? en eller annen gal finne som skrev den filmen Iron Sky igjen.
0: den er så fint den er så utrolig <laughs> er så fjolle, fjolle, og dårlig fjolle, og deilig, og deilig ja.
1: uh, Iron Sky 2 er, er enda mer fint er jo mulig ja <laughs> Uh, på en dårlig måte. Men uh, at det faktisk er en ting, helt
0: utrolig. Det er en ting, hvor mye det er gjenstår å se, men det er blant annet for at vi har ikke utforska månen godt nok. Men, men det er en ting som mange har snakket om, og som jeg tror kan bli veldig viktig, det er faktisk å plassere ting på månens bakside, altså den siden som vender bort fra oss. Den er den ikke mørk, den er jo, det er jo lys på den halvparten av tiden, men i den den, halv, altså den halvdelen av månen, 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 månen hvor den vender bort fra altså den vender alltid bort fra oss, så den ser jo aldri jorda. Det betyr at den er i radioskygge, så at ingen radiosignaler fra jorda når kan fanges opp der. Det betyr selvfølgelig også at den er i lysskygge, det vil si at, at lyset fra sola og lyset fra jorda ser du heller ikke. Ta, så det har lenge vært snakket om å ta, ta nos svære kratere på, på, på månens bakside, og fylle dem med svære radioteleskoper og optiske teleskoper, og det er jo, det er jo de som mener at... Og jeg tenker at, atomavfall gjennom en gang. Ja, exakt, du kan ta atomavfall også, det er masse du kan gjøre, men altså å plassere vitenskapelige instrumenter som blir forstyrret av alt vi gjør på jorda, og plassere dem på månens bakside, den er ikke langt unna, det er jo poenget, Nei. det er jo ikke langt unna, jo, altså, det er, det, du kan ha astronauter eller kan være automatisk. I dag er det alt for dyrt å gjøre det. Det ville vært en kjempegod idé å plassere rad bakside, bruket et sånt der skålformet krater til å lage en parabolantenning. Det er mulig. Men i dag er det for dyrt og ingen, ingen har råd til å det. Med billig tilgang til rommet så blir plutselig det mulig. Og jeg tänker att allt som i dag er sånn, tar ti år sånn som Perseverance på Mars, ikke sant? Altså, det er en robot. Robotbiler har vi hatt massa de bygger vi stadig på jorda. Det er jo nettopp fordi at det er så sjelden vi flyr till Mars, og det er så vanskelig og det er så dyrt og det er så komplisert. Hva om det å fly til Mars blir billig og lett da? Da vil jo hele All vitenskap i rommet blir utrolig mye enklere. Vi kan sende romsonder i alle retninger til en sprøkt del av prisen i dag. Da kan vi drive utforske de yttre planetene da. Da kan
1: vi sende ting til Uranus. Men du, sånn, du sier, nettopp, bare en sånn liten vesensavklaring uh, der, du sier vad om... Ja for det er vel ikke snakk om hva om, det er vel snakk om når. Ja,
0: jeg håper jo det, men, men det, det ligger en usikkerhet der, det, det, vi kan komme tilbake til det mot slutten her, for at det er Elon Musk har sagt noe i det siste som, som mange har vært veldig opptatt av, men det kan vi ta på slutten som en sånn liten godbit, bare for å gjøre ferdig de rosa solbrillene våre, eller rosa brillene våre da. Ja. Elton John-brillene.
1: Ja, nå tar vi Elton John-brillene. Det er bare popular demand. Bare popular demand, der er vi. <laughs> Litt sang
0: hver gang. Litt sang ja. hver gang. Det er vårt nye kjennemerke, ja. er at Nils Johan synger. <laughs> uh, så ja, så ja ja, månebase folk på mars. Starship trengs for å få folk på Mars. Det er jeg enig helt enig med med de som sier at NASAs NASA har ingen plan for å sende folk til Mars, men uansett hvis skulle hvis NASA noen sinne skulle gjøre det på NASA-måten, så ville det bli Fire forskere eh, fra ulike, deler, ulike kulturbakgrunner og ulike kjønn, som alle sammen representerer ulike fag, som er der, plukker noen steiner, er der i 30 dager og flyrter tilbake til jorda, og det er det. Det blir så månedlandingene. De har ingen planer om å bygge faste baser der, de har ingen planer om å kolonisere mars, bruke lokale ressurser i stor skala, de har
1: ikke det. NASA har vel knapt nok planer om å dra til månen, for det kommer jo noe, vi klarer jo ikke å lage drakter engang. Er ikke, det, ja, du, er,
0: altså, her, er, her er greia, folkens, hvis, hvis, hvis noe, her er det, du er helt rett, månedraktene til NASA. Altså, vi, for noen dager siden så ble det kjent at uh, NASA kan ikke dra til måned i 2024, fordi at uh, draktene de trenger for å gå på måneds overflate, og da får jeg minne om at de hadde drakter i 1969, men de er åpenbart ikke gode nok. De skal lage noen nye drakter. De er ikke ferdige i 2024. Det er en ting. En annen ting er, de koster en milliard dollar å lage. Og de skal lage fire drakter eller noe sånt nå, så det er altså åtte milliarder blanke norske kroner, eller 2 milliarder kroner for en drakt. Og da tenker jeg, hvis Kom vi være i om at så lenge så lenge ting har NASA pris så kommer vi ingen steder. Nei. Vi kommer jo ikke ut i solsystemet hvis bare det å dra til månen koster 2 milliarder kroner per for en freaking drakt med noe oxygen ja. på ryggen. Ja. Og da er det, Elon Musk dukker opp i kommentarfeltet og sier han, men vi, altså hvis dere spør SpaceX, så kan jo vi gjøre det før 2024.
1: Altså, du kan jo altså, bygge
0: en romdrakt, de har bygget en de har jo allerede bygget en romdrakt. Så, så, så. Det er noe med det med at dette handler ikke bare om liksom hvilken teknologi du har, men det handler om hvilke organisasjoner som gjør det, og hva de er vant til av offentlige midler, og hvordan de ledes. Og jeg tror vi kan si at hvis vi skal se med fremtiden med, med optimistiske briller, for meg, jeg vil si det helt ærlig, jeg håper at NASA fortsetter å forske, for NASA er råd på forskning. Ja. Og så håper jeg at de kommer seg ut av hele bemannet romfart-gameet, at de slutter med det, for det er de ikke gode på. Nå har vi, nå, altså, de, de rota til romferien, de har rota til SLS, som er deres nye prosjekt. Den, den, jeg håper at SLS, den store Space Launch System-raketten, er den siste som NASA noensinne bygger. Det er jeg, jeg virkelig, for at...
1: Ja. Kan jeg bare, i og med at uh, dette, Kjør i debatt! min podcast, så jeg ja. vil bare komme med en liten sånn side note her. Uh, fordi jeg registrerer at du uh, fikk inn en, en liten kommentar uh, på et eller annet tidspunkt. Det var en uh, lytter som var litt uh, trist fordi vi hatet så mye på romferja. Ja! Jeg lurer på om vi kunne snakke litt om allt det fine vi hadde fått med romfer romferie. Det er helt sant. Jeg bare slo meg nå. Ja, men, det, altså, men da, det jeg
0: svarte var at det er, egentlig, det er et godt poeng. For det første så ble det sagt noe veldig fint om romferie av Mike Massimino. Ja, ja. ja. Han, han reiste jo opp med romferie og reparerte romteleskopet to ganger, og ja. det romferie gjorde der, det kunde ikke noe annet romfartøy da ha gjort. Så det er ikke noe om det. Og så hade hadde, den, den var for så vidt nyttig, men den var samtidig, så var den et veldig godt eksempel på alt som er galt med NASA og bemannet romfart, og særlig sikkerhetsaspektet. Det var og forblir en skandale at du kunne sende opp et
1: romskip som var så uttrykt, og de visste at det var uttrykt. Ja. Man sier jo eh, ofte i andre aspekter i livet at man ikke ska sammenligne seg med andre, at man er god nok som man selv er, men så er det jo et land av da når man begynner å sammenligne en organisasjon som NASA med en litt mer strømlinjeform organisasjon som for exempel SpaceX, ja. så blir forskjellene og fordelene ganske åpenbare. De gjør det, og derfor sier jeg igjen at de delene, altså,
0: de, altså, jeg tänker og, og egentlig så er det ikke jeg, det er amerikanske presidenter har jo faktisk tenkt dette nå siden 2005 cirka, som er at alle er enige om at NASA, ikke alle da, hans siste raringen, han var jo ikke enig med noe som helst, Nei. men Men hvis du tar normale presidenter, er, er veldig klare på at NASA gjør en vanvitt Riktig viktig innsats for forskningen, og det gjelder også jordovervåkning og klima og alle sånne ting. Jamfør altså, som Sveinung Rotevatn, som jo var gjest her, han var jo opptatt av det, ikke sant? Altså at alt, alle de fantastiske dataene vi får fra NASA, det må fortsette der. Men det er den nye rollen vi får nå, med at vi får faktisk få nye aktører inn som, som sier at hvis vi skal ha mennesker opp i rommet, og ikke minst mange mennesker, da kan vi ikke lenger gjøre det på NASA-måten, da må du blant annet ha volym da. Ja. Og en ting som, her er et tall som kanskje ikke alle er klare over, men i løpet av et år så sender vi opp cirka, ja, et eller annet sted mellom 50 og 100 raketter, og vi sender opp noe sånt nå som til sammen 300 tonn i rommet. Som her, hvis du tenker på det, det er ikke mange lastebiler, ikke sant? Det er virkelig ikke, altså hvor, hva er det for noe? Det er 5-10 lastebiler langs motorveien, så er det 300 tonn. Det er ikke mye. Det Musk mener trengs for å få ting til å virkelig skje der oppe, det er typ 300 000 tonn i året. Altså, ja, tusen ganger tusen ganger, rett og slett, det er det ja. han snakker om og det er klart, da, da, er et, da er vi et helt annet sted med 300 000 tonn opp i året, billig så er det som du sier, da kommer alle de jeg tror noen av de viktigste tingene som skjer fremover det kan nettopp bli de tingene vi ikke ser i dag fordi ja. at plutselig så sier folk åja, men jeg har aldri tenkt at jeg kunne, som du sier, lage ost i verdensrommet ja, kan jeg gjøre det da, eller lage, altså, man har jo årevis ment at medisiner kunne produseres bedre i verdensrommet jo, det er en kul tanke, men det er jo en kul tanke på papiret, for det er alt for dyrt å gjøre. Ja. Men det er klart at hvis du kan sende det opp 100 tonn millioner dollar, ja, da har du muligheten da, ikke sant? Så, så det åpner for ting. Så, så Mars er selvfølgelig å åpne seg. Og så er det, som noen sier, eh, eh, å, å, altså vi er såpass uforberedt på dette, at det kan bli enkelt å komme opp i rommet. Vi, vi liksom ikke helt... Altså, vi, ikke, vi har ikke engang tenkt på alle mulighetene Nei,
1: for det som slår meg nå da eh, Nikolas Som stilte spørsmålet her Hva eh, ja. om når eh, Så er, Se for det Nå vet du ikke jeg hvor gammel Nikolas er Men ja. eh, i, når du skal søke Så måtte du ha fall en master Var det ikke sånn? Jo, jeg, altså, Nikolas har god utdannelse her, ja, så, så, <laughs> så han er jo på en måte over 20 år
0: han, er, han må være godt over 20 år for å ha den utdannelsen han ja. har, og også da for å søke.
1: Hvis jeg husker, nå er jeg over 20 år, eh, men jeg husker jo en tid uten mobiltelefon. Så bare, ta, bare tenk eh, tida før mobiltelefon og før det var internet på mobiltelefonen. Eh mm. uh, nu var gul. <laughs> <laughs> ja, kronisen kostar kronor, det er aldri, ja, ja, ja. det har jag aldrig upplevt. Ja, ja. Men men det är ett läge med det man man hade ju aldrig sett for sig at man hade en smarttelefon på något och de möjligheten de, altså, i den grad vi alle har blivit så sinnsykt avhängig av den mobilen da, det var jo ikke något vi klarte att se for oss. Uh, da, uh, den vi kunde sende den første tekstmeldingen på en måte, som var en linje som sånn, scrollet mm. over skjermen med noen sånn dotmatrix uh, greier uh, og nå er vi der det er, hvor det på en måte bare er en forlengelse av oss, og har blitt en sånn uh, nærmest en sånn android av mennesker det har jo det, og det er og jo forrigevelig ja. sånn ser jeg litt på det, at det er alle de tingene vi ikke ser for oss alle de mulighetene ja. vi ikke Evner, fordi vi bare rett og slett har dårlig fantasi. Og, og det kommer jo et sånt prosjekt
0: til, til mange steder i Norge i fremtiden, og det er jo faktisk uh, det første sånn store møsk-megaprosjekt i rommet, som er Starlink. Ja. Starlink kommer antagelig til, kan faktisk i løpet av, ja, de sier neste år, kanskje år etter det igjen, sørge for at uh, den ytterste nøkende ø, av de minste stedene i Norge, får noe av det beste brevbånet. Ja. Og, og da tänker jeg, en ting er da at da blir det, altså, en ting er att hele den norske statsrolle i retten blir skaltet ut fordi at dette går kun via SpaceX. Star, eller Starling, som, blir et, som er ett eget selskap uh, og du kjøper en mottaker og så har du satellittmottak og alt du trenger er strøm i veggen og ellers er det ingenting som har med det offentlige gjøret og alle de milliardene vi har bruker på brevbånd til
1: distriktene har vi spyttet rett inn i, i, i blockchain og bitcoins, eller i kryptovaluta og så ja. er vi i gang uh, og it's a brave new world så, og, men,
0: men, og, nei, men det jeg er. tenker er, hva, hva, altså bare for å tenke altså, nesten for å bli litt sånn, uh, sånn uh, aktuelt politisk her altså, vi er på vei inn i et valg og vi er veldig opptatt av, ikke minst så man skal gjøre i distriktene, vel, tenk på de muligheter som da åpner seg på steder som ikke har hatt bredbånd før. Ja, det kan hende at det blir mye bitcoin-mining, men det kan hende at det faktisk er virkelig spennende nye ting, for plutselig så finnes det en rombasert plattform, og det er jo akkurat det som man tänker at alle disse andre tingene som kan skje når du får 300 000 tonn opp i rommet, når det faktisk ikke koster mer enn for exempel 10 000 dollar å sende opp et menneske rum rommet, ikke sant, for en kvart million eller en miljon som romturist. Ja, og hvis vi skal,
1: ikke skal være nakne, så koster det tydeligvis milliarder, så har vi lagt å ta noens opp. <laughs> ikke sant? Nei, men, men bare tenk deg det. All allerede nå i våre dager, eh, hvor vi er eh, såpass oppkoblet da, mm. vi, men vi aksepterer fremdeles at, ja, her er det litt dårlig dekning. Mm. Vi aksepterer jo det. Vi gjør det. Men det det vill vil ju en tid alltså liksom för dra liksom Starlink grejer Vill ju komma tid hvor det aldrig är dålig täckning. Ickike du kan, faktiskt kan basere helt eh livsviktiga på at de alltid är ja. kopplat på. Och det är, visst någon då tänker att
0: kanske det kan bli nyttig for et sällskap som også producerar självkörande bilar som alltid kan kommunicera via satellit. Så er det flera som har tänkt den tanken ju, iksatt alltså det är en sammångvalt. Jo, men alltså det är altså, ju du har helt rätt, det är massvis av livsviktiga funktioner. Eller så är det ju också någon såna stora. Eller du kommer roboten och dreper oss alltså det, er yeah, og, det är Skynet och Nikolas, men då skulle vi ha på oss Elton John-brillarna. Ja, og hvis vi fortsätter att ha den på då så finns det ju ett par såna Det finns såna megaprojekt som folk har drömt om att göra i mange år och som nu kan göra möjligt. For eksempel uh, space-based power. Da jeg vokste opp på 70-tallet, så, så var det fantes det som sånn, NASA lagde sånn fantastiske konsepttegninger av kjempesvære solkraftverk i verdensrommet som skulle sende ned kraft til jorda via mikrobølger. Det er altså... Og da, og, og da har man en, en mikrobølge, altså da har man en mottakerantenne på bakken, som er sånn cirka en kvadratkilometer stor, en sånn kjempesvær rund sak på bakken. Og så oppe i rommet så har man mange 100 kvadratkilometer med solceller som sender strømmen ned til bakken. Og så tenker man, jo men uh, er nå det nødvendig? Kan man ikke produsere solenergi på bakken? Vel, det er jo steder på jorda som ikke har mye sol. Det er, det er sånn som rukene for eksempel og, og store i den nordlige halvkule, det kan være steder på jorden som ligger for avsides til at det er vanskelig å trekke kabler dit, og da kan det være fint å beamme strømmen rett ned. Så det
1: amerikanska det kan man væ ja, man kan, man kan det. Beamstrøm? Man kan det. Så det enda jag har
0: sån trådlös lading
1: på mobil. Ja, da, altså... man kan
0: det. Det enda problemet med det och det har man ju snackat om är att det är ju i praktiken alltså man må vara inmar i nöymen at mikrovågen inte är för intensiv för att annars vill ju alla som flyr igen.
1: Ja, jag satt och på det. Där är ja. du hype på han så sånn no flight så Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Nej, ja, man har alltså sett så låter det sig göra og man har och mottagare antenna har väl till med ett eget namn det kallas för en rektenna og då kan man självföljligt göra sina egne betraktningen då det... blir det
1: helt säkert någon memes av det. Den de så, den samma med den där raketten till Jeff Bezos. Nämligen där är vi, där har vi, där är vi gång. Ja. Så där sån kör
0: Twitter. Eh uh, en faktiskt någon som har snackat om det, sån rent konkret med Space Space Power, det är ju och solkraft. Det är det amerikanska försvaret som ser for sig sån forward operating basis Alltså nu är de ju trukit sig ut ur Afghanistan, men där är väl ingen som tror att inte det amerikanska försvaret på ett latainstidpunkt igen hamnar i ett eller annat isolerat fällebröde. Kan aldrig tänka mig.
1: Kan det. Och då har de
0: alltså faktiskt sett for sig och och det är de ser for seg mye mer konsentrerte mikrobølgestråler, rett og for at de har ikke tenkt å ta hensyn til lokale fuglelivet. Nei. Og da ser de for seg at du kan ha svære solcelleanlegg oppe i verdensrommet som sender ned strøm, og som da faktisk genererer mye strøm på bakken ja. fra, fra verdensrommet, og så er det folk som, er, som har påpekt at den der mikrobølgestrålen, hvis du da retter den mot en landsby hvor du tror det gjemmer seg noen insurgents, så vil ja. du da folk i den landsbyen bokstavlig tatt bli kokt, og da er vi Mr. Bond. Ja, det var der jeg var nå. Nå har jeg, jeg en hvit katt Bond. på fanget, jeg vet ja, det. Ja. <laughs> så men, men dette er det altså så ja, men, men det er bare nok et, et eksempel på plutselig så skjønner du at okay, det er ikke mulig nå for det at å sende opp tusen sånn tonn med solceller nå bare for å produsere strøm til en militærbase gir ingen mening, det vil koste alt for mye men med Starship så er plutselig det, ja men da er det en mulighet 12.02
1: ja, for, men da kan, ja, så slår man at så kan man jo sette opp de solcellene på et sted som gjør at de ikke skygger for jorda, sånn at hele jorda blir utgang. Ikke sant, og så
0: har du den andre, men da har den andre biten, og det er at det har jo vært de som har foreslått at man kan sette opp et, 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 et halveis reflekterende skjold föran jorda i ett av dessa här alltså detta är sånt altså det är ett stabilt punkt mellan jorden och solen ja. så kan man sätta upp en skärm som faktiskt dämpar temperaturen på jorden ja. solinstrålningen det är klimatiltak, klimatiltag det har varit föreslått igen helt omöjligt att tänka sig nå ikke fullt så umulig å tenke sig, hvis man sender opp hundre 000 av tonner i rommet, så kan det tenkes at vi er der om femtio år, og at vi sier, ok, nå er det for varmt, nå setter vi faktisk opp nå, på de varmeste stedene på jorda, så setter vi for eksempel opp en solskygge som, er, som er, har 1000 kilometer diameter, som er laget av sånn milliard plast, ja. og så får vi litt skygge, du får en kunstig solformørkelse som senker temperaturen, det er mulig. Du har til og med mulig å bygge disse store romkoloniene som Jeff Bezos egentlig drømmer om å bygge, hvor han vil jo flytte all farlig produktion industriproduktion og sånn, han vil flytte så mye som mulig vekk fra jorda og så skal vi ha det i sånne svære roterende cylindre som også var sånn 70-tallstakke Ja, sånne, hva heter det igjen? O'Neill-cylindre ja. ja. det, sånn, det, det var også sånn, jeg husker det vi, det var faktisk en øh, det var faktisk en norsk svensksfriksprofatter, heter han Øyvind Myhre, tror jeg han heter, han skrev han skrev en roman om sånne O'Neill-cylindre på 70-tallet uh -huh. Ja, ja, så det var väldigt populært, så også i Norge så skrev han bøker om det, og så ble det borte men igjen, det handlet jo ikke egentlig om att ideen var så innmari dårlig, det var bare at det var helt upraktisk når det kostet liksom sånn tusenvis av dollar å frakte noen kilo opp i ja, rommet, så, ja. så, så, så gjør du ikke det. Og da kan man begynne å på et gruvedrift på asteroider, hente materialene til romstasjonene og kanskje også til disse solcellene og til dette skjoldet utenfor jorda, hvis man først kan få... Så. Og plutselig så begynner du å om... Så hvis du ser 2050, ja, det kan hende at vi er i gang med det som da egentlig har snakket om en interplanetarisk økonomi, ja à The Expense, som ja, alt folk ja, ja, ja. alltid kommer tilbake til og sier, ja. dere de må se The Expense, ja, ok. Ja, expense er helt strålende,
1: jeg det.
0: Ja, og jeg, jeg har enda ikke helt greid å klikke med Expense, men, men Expense-økonomien... Du må bare gi tid. Jeg må gi litt tid. Ja, du må, ja. ja, må gi noen episoder, det yes. er ikke å men, men, men det har mange snakket om, at en Expense-aktig scenario... Ja, ja. Det, det må jo starte på jorda. Ja, ja. Men du kommer da aldri dit hvis, hvis det er så dyrt å sende opp ting i rommet at du får sendt opp fire mennesker og det koster 10 milliarder dollar i året. Ja, det, det går ikke. Nei, nei. Så du må komme dit at du kan sende opp tusenvis og det koster noen millioner dollar. Så det er også mulig, Nikolas. Så, så her, er det, her er det... Så ja, 2050, da tror jeg optimistisk. Svære, fantastiske anlegg på baksiden av månen. kanske helium-3-produksjonen. Masse mennesker på Mars. Ikke tre astronauter som leter etter stein, men faktisk helt klart en by. Jeg tror ikke den er selvgående enda, for det tar veldig lang tid å skape et selvforsynt samfunn, men ja, da er vi antagelig i gang med å lete etter vann og andre nyttig ting på, i asteroidebeltet, og, og vi har helt sikkert også begynt å sende mennesker på ekspedisjoner til fjernere regioner, altså ja. lenger ut i solsystemet. Ja, du tror det. Ja, det tror jeg. jeg, tror jeg. Altså, det, er bare, det er ikke fordi det er så lurt, men det er fordi at vi kommer til å det.
1: Jeg tror folk ja, ja, kommer til ja,
0: ja, ja. Å å fly sånn til type Titan og sånn. Jeg tror de kommer til å ønske bare for å være den første.
1: Ja, ja, ja. jo, det er
0: klart. Sånne gjerne ting, så det, vi vil jo begynne å snakke om det da, for at da, altså, noe av det første, da, da Musk presenterte Starship, det som heter, nå heter Starship for første gang, en av de første sånn renderingene, de første tegningene han presenterte, det var ju faktisk en, en Starship som sto parkert på Saturns måned, Enceladus, ikke sant? Ja. For der er det faktisk masse, altså Saturn har massevis av metan som Starship brenner, og, ikke sant? Så, så. så i det hele tatt, ja,
1: Uh, yeah, yeah, det, men har du nå no, nå no, har vi ska vi ta uh, Elton John brillene Rocket Man <laughs> Mars ain't the place the
0: race a kid in fact it's coldest hell. Ja. Yeah. Oh, skal, skal dere vi ta, ta... ba om det, dere ba om det i sommer ja, altså, det... Og, og hvis dere vil at vi skal stoppe så må dere da gå i kommentarfeltet under den postingen hvor jeg forteller om denne sendingen og si stopp eller jeg melder meg av okay. jo, her kommer da nå ska vi, vi ta av brillene og så skal ja. vi ta på de der litt sånn mørke, dystre Matrix-brillene våre og si uh, det finns finnes en, en annen alternativ og det Altså, if, vi nevnte i forrige episode, det ble gjort et intervju med Elon Musk i sommer, ja. med Tim Dodd Everyday Astronaut, igjen, verdt å se hvis du har tid til det, og, og tåler halvhamringen og bankingen og alle maskinelydene for det er først det det er uh, han sa det at å redigere lyden på det ja. han, han snakker om det faktisk mm. i en, det er faktisk Arne Nordheim som har laget Soundtrack de mm. ja, han, han er med i en podcast med NASA Space Flight for noen dager siden som er veldig kul, for at Tim Dodd forteller om hvordan det var å gjøre det, mm. og han sier særlig dette med de måtte gjøre massevis av harevalgene i alt lyden, for at de ja. innså at Møsk hadde bare tid til å ta det med på en omvisting. Vanligvis sitter vi på et kontor, og ja. det er liksom sånn relativt rolig. Ja. Og det hadde de aldri gjort før. Og det er, det er en grunn til at du nesten aldri ser TV-kanaler gjøre opptak rett ved sina. av, ikke sant? Ja, ja. Rett ved siden av sånn boremaskin og noen som hamrer og alt mulig. Ja,
1: det er helt klare uleltene med men, det. Men en av de tingene han sier da,
0: han snakker der helt på slutten av intervjuet, så, så blir han ganske litt sånn alvorlig, og så sier han at han tror jo at han tror jo, en av grunnene til han, han blir spurt om hvorfor har du så dårlig tid i land hvorfor skyndrer du deg sånn så sier ja. han jeg tror at vi har et mulighetsvindu for å få dette til sier han til å gjøre livet multiplanetarisk som han hans mål altså å få spre jordi, jord, jordisk liv ikke bare menneske med jordisk liv til flere planeter ja. det er hans mål så ja. kan man mene om det er bra eller dårlig men det er hans mål og det er liksom derfor han er han er i det game og, og så sier han han sier at det må skje i nær fremtid for ellers er sjansen for at det skjer ganske liten og så har det dukket opp masse folk i kommentarfeltet sier altså, ja, men hva, hva mener du, Ilan? Hvorfor sier du det? Hvorfor har vi dårlig tid? Ja. Uh, og det er interessant, for da kommer vi tilbake til liksom Eirik eh, fremtidstenker og hvis du uh, har en randbedrift som trenger noen som har trenger foredrag om dette, så er det bare å ta kontakt med oss videre der. <laughs> jo, jo, jo da. Jo da, jo da, jo da. Herregud, hvis ikke jeg kan i min min 50 podcast si Eirik, uh, kjøp Eirik, der sånn jeg lever. Men uansett Uh, jo, for saken her, det er jo en del ting som skjer i verden, det vet jo vi, som, som, uh, som ikke er positive, for å si det sånn, og som, som er truende for menneskeheten, og en ting som alle tenker på er klima. Ja. ja, helt klart, globale pandemier kan komme. Altså poenget til Elon Musk er at vi er i en sånn teknologisk gullalder, det finnes masse teknologi, det finnes masse penger, det finnes masse unge folk som er villige til å satse på dette her. Sånn har det ikke alltid vært, og sånn vil det ikke alltid være, er egentlig poengene hans. Han, hvis du ser historisk på det, så har han rett i det. Går du liksom sånn 50 år tilbake i tid, så fantes ikke teknologien. Og går du sånn 50 år frem med tid, så kan du tenke, okay, hvordan er det for eksempel, er klimaproblemene blitt så alvorlige at vi ikke har tid til dette? Altså, eller at man faktisk bare sier, vet du, ingen, vi har ikke ressurser til å gjøre det, for vi må bruke alle kreftene våre på klima. Eldrebølgen kommer til å til at det blir langt færre unge folk på jorda etter hvert eh kommer vi til å bruke alle ressursene våre på å fokusere på å hjelpe de eldre. Det er det mange som er sånn tenker at hva skjer med med sånn teknologisk utvikling hvis vi blir et sånn omsorgssamfunn? Eh uh, og så er det den enkle tingen med at sivilisasjoner lever ikke evig. Altså kan vi ta på de uh, Elton John-brillene igjen, vær så snill. Veldig snart. Ja. Og så sivilisasjoner lever ikke evig, selvfølgelig. Altså romer ikke. ikke man, man, la, 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 la. <laughs> så, så ja, så, så, og, 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 saken er, Elon Musk har twitteret litt om eldrebølgen. Han er jo veldig opptatt av klima, det vet vi. Så han har egentlig hintet om det han tror kan hindre oss. Han sier jo ikke at det er 100% sikkert, han bare sier at det, er, det kan være slik at de nærmeste tiårene er et unikt god sjanse til å få det til. Det er det han sier. Og så er det selvfølgelig da en sånn siste lille ting som folk sier, ja, jo, men ok, så kanskje vår civilisation går under da, men det kan ju komme ny det. Jo, men altså vår civilisation hadde en unik fordel, og den er vi bokstavlig talt i ferd med å brenne opp, og det er jo billig tilgang på energi, ja. nemlig fossile energi. Vi er jo ferd med å brenne opp det som da ligger i disse her dinosaurelagrene. Så, så ja, det er grunnen til at Elon Musk blir litt dyster, og det er også grunnen til at han sier rett ut, han sier Folk har jo sagt, Elon, er det ikke egentlig sånn du er på en måte litt i... Altså, du er i et kappløp med din egen dødelighet. Altså, det er, let's face it, det er ingen andre som gjør dette nå. Uh, altså, Tesla uten Elon Musk kommer til å fortsette å bygge elbiler. Det er ikke noe om. SpaceX uten Elon Musk, da kan du lure på om de kommer til å gjøre så crazy som Starship. Jeg er ikke ja. sikker på om de ville gjort det. Og, uh, alle er ganske enige om at akkurat nå så er det personen Elon Musk som mer enn noe annet holder det projektet gående. For det er så sinnssykt risikabelt, det er så potensielt lite lønnsomt, et, et normalt privat firma med normale aksjeeiere og et normalt styre, de vil ha sagt
1: aldri, aldri
0: i verden. Ne. Skal vi bruke alle selskapets midler på å en rakett som kanske forbygger en by på mars i 2050, ikke sant? Ja. Det er kun at Elon Musk har kontroll på selskapet, og hans karisma og hans lederevner, de er jo ubestrittet, det er veldig tydelig, altså. Det kommer også veldig klart i den denne intervjuet, han er en god leder, ingen tvil om det, men, men Altså, hvis da han jobber seg ihjel, han er glad i raske biler, eller han flyr privatfly, hvis noe skulle skje da, så kan det faktisk tenkes at akkurat denne fasen av romfarten stopper veldig brått, og da er vi plutselig tilbake i Nasaland igjen, eller ja. vårt beste håp er Jeff the Dildo Bezos. Og jeg er ikke sikker på om vi vil være der. Eller det kan hende at kineserne sier at da plukker vi opp den mantelen, og så prøver vi å gjøre det, og så blir amerikanerne veldig redde, og så gjør de det igen. Men, men akkurat nå, de nærmeste, og folk sier det, de neste fem-ti årene blir veldig avgjørende. For at hvis, det er klart, hvis... Starship letter og det er en suksess og prinsippet er bevist da blir det en standardteknologi da, da blir det som T-forden ja. og ja, det går an å bygge en, bygge en billig privatbil som alle har råd til å kjøpe sant? Ja, da gjør alle det etterhvert ja, ja. men hvis, ikke, hvis Elon skulle falle fra før det skjer eller hvis Starship-prosjektet bare kollapser for det er umulig da er vi... Vi er ikke fucked, men da har vi kanskje litt sånn boring NASA Marsferd i 2045 med fire stycker som plukker stein og som reiser planter et flagg og sier noen bevingere ord og reiser tilbake til jorda, så er vi aldri der igjen.
1: Rocket man Rocket man På med stjerne Kjære litter You have created
0: a monster Jeg bare sier det. It's alive!
1: Jeg får så mye kritikk hjemme. Da, da skal du selvfølgelig, når du har en podcast, skal du selvfølgelig gjøre det her. Jeg, et eller annet sted må jeg <laughs> få ut. Et eller må få ut Valmannen i meg. Ja, 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 ja. ja, ja. Jeg får ikke hjemme så... Uh, eh MGP näste säger bara. Pappa samboaren säger eh, kastar upp lite i munnen gulpblitt Og och söndmin säger eh, pappa slut och helldevis så kanke datter mig prata. Ja, det här låter ju känt för mig också. Ja. ja, så jag dansing och sjunging och vara sån generellt vallmanssalong det är jag. Och när fick ni de
0: mer sån information om varför vi driver podden? Det är egentligen kanske hade
1: <laughs> Men Niklas altså, jag hoppar det var
0: sån rimlig sån där vi jag tror vi egentligen har sagt ganske mycket om var vi håper liksom rom framtiden havnar. Eh uh, og, og som sagt der det, det, det er ikke noe der sånn super dramatisk. Det er ikke sånn å vi drar til stjernene. Nei nei, dette er sånn det, dette er sånn solid innenfor det mange mange seriøse folk tror er fullt mulig innen 2050 dersom infrastrukturen er der liksom. Og det det koker ned til er pleier sier at noe av det minste seksuset som finnes er infrastruktur og logistikk. Men som alle som har lest litt krigshistorie, og jeg er hvit man over 50, så jeg har lest masse krigshistorie, jeg kan si at logistikk er utrolig viktig, og, og bare spør en hvilken som helst tysk general på Østfronten 1942, om ikke... Ja, bare, bare gjør det. Bare spør det. Bare spør dem, bare spør Werner. Hva, hva er viktig ja, men altså, og, og der det Og akkurat nå så er det det. Altså, vi får jo ikke ting opp i rommet til billig nok pris i stort nok volym, så vi kommer ingen vei. Men i det øyeblikk logistikken er fiksa, så kommer jo veldig mye annet av seg selv og det er det, så ja, fiks logistikken så uh, erobler du nytt land i øst du sa billig, unnskyld, i nord i, du, nei, billig,
1: du sa billig pris ikke gjør det Nei, ikke lavpris. Lavpris. Billig vare, lavpris. Ah, oh, ja. se
0: her. Nå er jeg blitt, uh, blitt på sport, det på.
1: du? Ser tyske generaler og Werner, då blev jag sån grammar Nazi så. Ja, men det är helt uh, helt. Ja, men ferdig, med det. Uh, Nikolas, uh, vi kryssar finnen för att du får jobben uh, og och så hade varit väldigt göj. Ja. Uh, Visst du får den. Så, du kan, så, så, ta kontakt igen då. Har du en ja, det där um, eller någon av de andre Och bara så igen.
0: Ja. Alla de andra som er där ute och hör på oss och og som också är Si fra da, om det skjer noe kult ja. Om dere får noe sånt tilbake You are going to Darmstadt Du visit our offices For ja. jeg tror det er Darmstadt Det er, det er et sted hvor folk driver og testes okay. ja, I hodet og det andre stedet ja. Det er jo det de gjør
1: ja. 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 Men ja. Nei, men det ikke mer enn det Probing, ja. it's probing time Det var også ja. en og med de uh, probing time, det skal dere slippe å få høre på. Nå skal vi gå og probe litt, og så uh, får vi bare si at checka ut uh, Facebooken, uh, join dig inn der, og så hender det innimellom at det kommer ut noe på Instagram, og uh, romkapsel.no, ja. uh, bare sånn for å gå gjennom hele det som vanlig. Og, og så har vi, så, selvfølgelig er vi alltid glad for noen sponss, ja da, så, så gjerne det. Veldig hyggelig, skal vi si. Alle som uh, vipser oss, gjerne. Romkapsel, nyt og Halvorsen uh, heter vi på Vips. Uh, tusen takk for alle bidrag, og takk til deg, Nikolas, for den halve kjelenske rødvinen, uh, som er symbolsk. Altså, det er jo ikke en rødvin. For det har vi jo sagt at vi skal ikke bruke de pengene på rødvin. Å oh, nei, rocket fuel. Ja, det er det er det, det er. Det. Og det er en sånn amerikansk vodka som lages nå i en liten bu borti Bocachica. Uh, den heter Rocket Fuel Er det, er det sant? Nei, noe sant ja.
0: Nei, men vi Helt på tampen her Kan vi bare nevne at Da de aller første rakettene De som ble bygd av Ordentlige rakettene De som ble bygd av Werner og teamet hans på Penemünde ja. Det ble drevet av en blanding av uh, flytenoxygen ja. Og så var brennstoffet ja. var jo faktisk Det var jo etanol Det var etanol, ja Det var altså rett og slett uh, veldig ren alkohol Som ja. de etter hvert begynte å vanne ut litt grann, For å få litt bedre effekt Men det var jo ikke akkurat noen hemmelighet At det ble drukket av lasset så ja, rocket fuel, bokstavlig talt, det kan drikkes Når det er alkohol, men ikke drikk det ellers
1: Det er dagens public announcement Ikke drikk rakettbrennstoff Da sier vi takk for nå Og så høres vi en neste vi. gang du trykker på play i Spotify Eller hvor nå det enn måtte være du hører på podcast Veldig hyggelig at du gjør det i hvert fall Ha det da.